0: Fala pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do Jaleco Med Summit, hoje com Mariana Serra, empreendedora social e palestrante, fundadora da VV, do Volunteer Vacation, um projeto sensacional de ação de voluntariado, abrangendo diversas, diversas áreas, inclusive a área médica. Então Mari, muito bem-vinda, prazer ter você com a gente.
1: Ah, Obrigada a vocês, Abi, super feliz em fazer parte disso. Jaleco aí tem é um grande parceiro da VV e agora com essa iniciativa muito bacana, né, trazendo temas tão importantes para todo mundo poder assistir. enfim, essas, esses talks e palestras que, que estão tendo aí durante esse summit da, da Jaleco. Parabéns pela iniciativa.
0: Maravilha. Obrigado novamente por por você ter topado, Mari. Para começar, é, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho para as pessoas de forma geral, o que é o voluntariado, né? Acho que muita gente tem dúvida sobre isso. Então, explica pra gente um pouquinho o que é, de fato, esse trabalho voluntário.
1: Então, gente, é, começar aqui com um dado interessante e curioso. Hoje, somente né, no ano passado, 2019, na última pesquisa, somente 4,7% da população brasileira declarou que fez ou faz trabalho voluntário. Né? Isso no ano de 2019. Você imagina, né? uma população de 210 milhões de habitantes, só 4,7% faz trabalho voluntário, 4,7%. Né? Então, isso é muito pouco. É, o Brasil, é, ainda a gente não tem essa cultura do trabalho voluntário. Então, aqui para a gente já trazer um exemplo para todo mundo, a gente tem mais a cultura da caridade. Né? A gente entrega é, uma doação para o morador em situação de rua, por exemplo, e pronto, a gente fez a nossa caridade. Mas dificilmente a gente tem uma população que dedica o seu tempo. Né? Isso é o um trabalho voluntário, a sua hora dedicada a uma causa. Você entregar ali o seu saber, a sua escuta ativa a uma causa e se dedicar aquilo de forma espontânea. Né? E é importante a gente falar de alguns princípios depois eu falo de outros princípios também que permeiam o trabalho voluntário, mas esses para a gente começar, é importante a gente falar, que é que se dá por liberdade, né? A pessoa que participa, ela participa por livre espontânea vontade nas ações de voluntariado. É uma coisa que nasce daquela da pessoa pelo interesse, muitas vezes, é de se entregar a alguma causa em que ela se identifica, ou às vezes é de casa, né? Que começa a cultura, dentro de uma própria empresa, pode haver também, tem empresas que agora têm esse tipo de iniciativa. É, ele não se preocupa com nenhuma compensação. Inclusive, existe uma lei no Brasil que fala que o trabalho voluntário não pode ser é, é, remunerado, né? não à toa é voluntário. É, ele trabalha também com a questão de lealdade um dos princípios, e que você é leal aos princípios e à causa em que você vai estar se dedicando e trabalhando como, é, é, como voluntário. Questão de convergência: isso é importante, que o que o voluntário tem que atuar com respeito, né, pelas missão, missão, missão e valores da, da, da instituição, do projeto, da causa e com solidariedade, complementaridade e responsabilidade, né? Aqui o, o também entra muito o sentido de alteridade, né? A gente entender que somos diferentes e eu respeito isso, eu estou ali para ajudar nesta causa, na qual eu decidi me dedicar. Então, basicamente, falando um pouquinho aí de princípios e de trabalho voluntário, de modo geral, é assim que a gente pode falar o que é e como, Entendi.
0: né? Entendi. não Muito legal, cara. E, e, e como que isso começou na sua vida? Como é que é? Qual é a, sua, a relação da sua vida, a sua relação com o voluntariado?
1: Tá. É, começou na escola e dentro de casa. <risos> então, assim, as pessoas, às vezes, começam por isso, né? Incentivado pelos seus pais em alguma ajuda pontual esse foi o meu caso ou na escola muito isso ocorreu comigo né na minha situação de privilégio de estudar numa escola particular privada no rio de janeiro eu ter tido esse olhar de causas sociais foi fundamental hoje para minha formação e para que eu faço então quando começou começou desde desde nova né desde desde menina é, em que, mas que era na realidade uma coisa mais pontual, né? Você se dedicar em algum momento do seu ano aquilo e não é, é, todos os dias. É, o meu start de, de todos os dias e, e de aí é, eu de fato pensar em começar a trabalhar com isso, efetivamente, ele ocorreu quando eu morei fora do Brasil, comecei na faculdade de relações internacionais, formada em RI, fora do Brasil. Em que lá, ao invés de eu procurar um estágio, né, a gente chega naquele momento que a gente está da faculdade, e, e, e procurar um estágio, etc., eu me dediquei a uma causa social. Eu fui voluntária numa, numa creche que trabalhava em que 50% das vagas eram para as famílias que não tinham como pagar a inscrição daquela criança e eu ficava nessa, na área daquelas crianças. E ali eu falei, nossa, o, o que eu fazia eventualmente no Brasil, né, pontualmente, faz muito mais sentido quando eu faço todos os dias. Então, o meu start, digamos assim, foi quando eu tive essa oportunidade de... Que eu também busquei, né, Abim? Uhum. A gente fala que foi não, não ir para um estágio, mas sim ir para trabalhar no, numa causa social, como estagiária, no caso. E aí deu esse start, deu poder é, né, futuramente, que não foi ali que eu começou a viver. E quem sabe eu posso trabalhar com isso, eu posso ir para esse lado.
0: Pô, Muito legal. E, e eu acho interessante esse ponto que até você colocou inicialmente que é é muito diferente da caridade, né? É, de você simplesmente, enfim, ter um ato isolado é, e, e que também é importante, não é sem, sem querer desmerecer de alguma de qualquer forma a caridade, né? É, mas acho que o voluntariado tem um pouco essa esse extra que é de fato você mais do que talvez estou pensando não sei se contribuir é a palavra certa mas mais do que simplesmente apoiar de fora alguma causa você está ativamente é, dedicando tempo e, e esforço e é, em prol de alguma coisa que você acredita né e que sem dúvida nenhuma tende a ser é duro as jornadas são duras mas é, a recompensa vem e ela é muito muito grande né
1: sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, uma das coisas, assim, de novo, você falou, você pontuou muito bem, não existe o certo e o errado ou o que é melhor, é só uma questão de cultura, sem dúvida. É, é, outra coisa que a gente deveria incentivar muito, que é muito pouco ainda no Brasil, é a gente ter uma cultura mais da filantropia, né? É. De doação mesmo, de dinheiro. Isso é fundamental a gente falar, porque quando a gente fala de criticidade, eu estou falando de doação de material. Ah, eu tenho umas, umas roupas aqui usadas, eu vou dar. Isso o brasileiro faz bastante, mas assim, a filantropia é fundamental também para o terceiro setor. E é importante as pessoas passarem a, a confiarem nisso, né? E que sim, eu vou estar doando, eu vou ver o resultado disso, seja para uma agência de ajuda humanitária, para uma ONG, para uma OCIP. Mas enfim, são coisas diferentes. E uma dor interessante de quem quer ser voluntário, que é por isso que a VV nasceu, por sinal, é que eu estava trabalhando numa multinacional e eu falei assim, nossa, eu quero poder é, é, voltar a fazer o trabalho voluntário. E muitas vezes uma instituição ela atua de segunda a sexta, que nem uma empresa. E aí você está trabalhando e você não consegue ser voluntário ali. Porque não. muitas vezes não, não vai ter no teu horário, né? E, e aí eu descobri assim, a possibilidade de você se dedicar durante o seu período de férias. Né? Por isso a VV, o Vacations né, da VV, e que você consegue se dedicar a alguma causa social, ambiental, humanitária, médica, da educação. E poder, né, durante um período de duas semanas, três semanas, um mês, tem né, gente que pega períodos aí mais sabáticos, longos, você ir para uma para uma, uma experiência dessa em campo e ser voluntário, seja no Brasil, seja fora aqui do, do, do nosso país,
0: é cara, não, sem dúvida. O, e, e teve algum momento, Maria, que curiosidade minha, teve algum momento? É, você lembra o momento? Não sei se foi específico. Ou se foi um conjunto de momentos, mas quando meio que deu estalo, e que você falou, cara, eu quero dedicar minha vida para isso?
1: Olha, eu acho que uh, eu tive vários momentos na minha vida em que isso vieram à tona. Um desses foi quando eu morei fora, eu morei no Taiti, na Polinésia Francesa, um lugar muito. <risos> é, então, assim, eu fui para um lugar que é, que é menos desenvolvido economicamente falando né, do que o Brasil. Então, lá eu me deparei com diferentes obstáculos sociais, de infraestrutura, de tudo, na forma como eu estava vivendo numa ilha no meio do Pacífico. É, e ali foi esse estado né, que, eu, ao invés de ir para um estágio, eu fui para a área social, foi um deles. Aí, depois, eu continuei a faculdade aqui na, no Brasil, eu pedi transferência, voltei para o Brasil. E aí, eu segui uma carreira mais é, na área privada. E, e quando eu estava na, na área, embora eu estava trabalhando numa multinacional, enfim, aprendendo bastante, plano de carreira, o meu start, e assim que eu começo, inclusive, as palestras minhas, veio quando eu tava lendo notícia no jornal. Um, dois, né? Foi por isso que eu falei. Eu acho que um acúmulo de start. <risos> Fez um start de vez. Foi quando eu estava... É, é, assim, a gente está no trabalho, volta e a gente entra em rede social, né? É normal você entra em notícias, em sites de notícias. E aí eu comecei a ver notícias... É, 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 por exemplo, da reconstrução do Haiti, que desde, desde 2010 não se reconstruiu Depois do seu terremoto, que matou mais de 200 mil pessoas Do Iêmen, que é um dos maiores conflitos hoje em relação a questões humanitárias Onde de seis a sete crianças são feridas ou mortas por dia E eu me deparava com notícias como essas E falava, gente, eu estou aqui no escritório sentada, preenchendo planilha, fazendo apresentação e, o, que, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo pro mundo, sabe? O que eu tô fazendo de, de fato, assim, que a gente vai... Que eu posso falar, poxa, isso aqui eu colaborei para algo. Eu, 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 eu sou um pouco assim, eu preciso, de fato, ter algo tangível. Óbvio que a empresa que eu tava trabalhando, que era de infraestrutura, de construção, engenharia, olha que eu não sou engenheiro, eu tava, querendo ou não, né, trabalhando para algo que ia é fazer construção, infraestrutura do seu país, mas, assim, não tinha uma causa humana, humanitária mesmo, que é um lado muito forte meu. Então, eu não vi aquele propósito ali. E aquilo foi me consumindo. Eu fui literalmente ficando doente. E aí, eu procurei ver, voltar para o voluntariado, né? Que era algo que eu tinha deixado de lado pela falta de tempo. E descobri que era possível poder fazer isso durante as minhas férias. Que existia esse conceito, que tinham agências que faziam isso. Que eu não necessariamente precisaria abandonar a minha carreira na, em relações internacionais para seguir uma carreira humanitária, né? É, e aí me dedicar a uma agência de ajuda humanitária, por exemplo, eu poderia fazer por um determinado momento, somente de um mês ou duas semanas, e voltar para o meu trabalho. E eu falei, nossa, é, dá para fazer, eu vou testar isso. Fui procurar agências que fizessem isso no mundo, todas elas estrangeiras, e vi que não tinha nenhuma no Brasil. E aí eu falei, opa, não tem nenhuma no Brasil. Eu vou ver o que, que eu consigo fazer. Ao mesmo tempo eu estava fazendo o MBA no IBMEC, que eu abandonei, dropout total, até hoje não concluí o MBA. E aí eu, eu falei assim, não, eu quero é, ver se eu consigo fazer algo em relação a isso aqui, sabe? É, montar uma agência que trabalhe com isso. Mas aí é, é, é ir para um lado mais humanitário mesmo de educação, né? Que é, que é a VV. A VV, ela ali experiência em campo humanitária com a educação e trabalho voluntário e ajuda humanitária. Então, é, é, a gente é, é esse híbrido, né? De formação, capacitação junto com a parte em campo em que você pode se dedicar a alguma causa de novo do seu interesse. Isso é muito importante. Deixar isso aqui como dica para quem tem interesse em fazer trabalho voluntário, você identificar a sua causa. E aí, nesse momento, é, a, o, o autoconhecimento é fundamental, sabe, Bia? é você entender do que você gosta, do que é aquilo que te desperta um certo ativismo dentro de si, do que você lutaria, do que você faria, de livre espontânea vontade, né? de, como eu falei, que é um dos princípios, que é a liberdade de você se dedicar àquilo. Então foi meio que assim, nessa procura de propósito, numa falta também de propósito. Embora eu estivesse aprendendo muito, mas que eu não tinha explicado para mim o que eu estava fazendo.
0: Pô, sensacional! E você já, desde o começo, você já tinha intenção de trabalhar com com saúde? Isso foi. Como é que foi essa evolução da? Como é que entrou a medicina? E como é que a medicina e o voluntariado se juntaram na sua vida?
1: A medicina sempre se juntou na minha vida, na realidade. A... Meu avô da Academia Brasileira de Medicina, Luiz Renato Caldas. Então, cresci numa numa família, meu avô, meu tio, minha mãe, enfermeira, é, numa família na área de saúde. Pensei em chegar e fazer medicina, mas é, aí fui para a RI. Eu sou muito conectada essa questão do mundo. É, sou muito eu, assim, né? Não à toa hoje a viver com a cooperação em 26 países, né? Então, acima de tudo, a gente é internacional. É, então, assim, na verdade, então, de saúde sempre estive ligada, né? Isso sempre fez parte de mim. E, e quando a gente fala em trabalho humanitário, é, quando você chega em campo, é muito comum isso, sabe? Abi? Muito, muito mesmo. As primeiras necessidades, né? Eu citaria três em que a gente sempre vê, seja, por exemplo, numa tribo na Etiópia, como é o caso da tribo Banna, seja na maior favela da África, que é o caso de Kibera, que fica no Quênia. Todos os lugares a gente atua. As três primeiras coisas que eles falam. Se a gente perguntar para todos eles, né? É o investimento em infraestrutura, quando a gente fala em comunidade de modo geral, não pessoalmente para a pessoa. Investimento em infraestrutura, educação e saúde. Então, assim, é, não tem jeito. Assim, você sempre escuta isso, só okay? que Cada um com as suas dores, com as suas necessidades, né? Obviamente. E aí, se você for de pessoa para pessoa, cada pessoa com as suas, com as suas pontualidades. E, então, assim, sempre tinha saúde, né? Sempre teve a questão da saúde... Mari, se você puder ajudar, etc. E eu estava em campo na Índia, trazendo um caso aqui para vocês, ainda é, é, tentando desenvolver a viver, como é que a viver seria, né? Isso naquela fase de pesquisa, né? Para quem vai empreender, né? A gente tem que pesquisar e tal, que botar. Eu estava com a minha mãe que é enfermeira, a gente foi para é, a capital da Índia, né? E fomos para Delhi. E aí, a gente foi, ia trabalhar num abrigo para moradores em situação de rua. Chegou lá, e aí são as adversidades da vida né que a gente passa, você sabe bem disso A gente acha que vai chegar no contexto, a gente chega, a gente muda o contexto Porque a, 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 o ambiente macro faz uma guerra que se inicia Ou qualquer outra coisa, um terremoto que pode ocorrer no meio do caminho quando você está voando indo para o próprio país Eu cheguei lá, essa instituição tinha pegado fogo A instituição inteira pegou fogo Então a gente tinha grandes queimados ali, idosos com queimaduras assim absurdas que eu nunca tinha visto pessoas morrendo foi a primeira vez que uma pessoa via alguém falecendo na minha frente Isso nunca tinha acontecido comigo eu não sou da área da saúde né então foi muito chocante e uh, e aí a gente chegou lá a gente tinha ido para ajudar a gente ia ajudar em outro contexto a minha mãe que é enfermeira biomédica e eu, que sou eu então, ela uma de relações internacionais de enfermeira então assim a linha foi muito interessante. Minha mãe foi me ensinando várias coisas curativos, como fazer isso, como fazer aquilo. Porque só éramos nós. E se não tivéssemos nós ali, eu nem sei como é que a gente iria fazer junto com o dono fundador da ONG. Depois a gente foi trazendo umas pessoas para ajudar, porque foi literalmente emergencial ali, sabe? Foi ajuda humanitária emergencial. Não foi estruturante, inclusive, que a gente achou que iria trabalhar. E, e ali eu vi muito essa questão da saúde, da necessidade. E ali eu falei assim: bom, na Vivendo, a gente tem que pensar nessas ações. Né? Então, a é, gente focar em levar também médicos capacitados, profissionais, estudantes de medicina, muito não só pelo atendimento, mas por uma troca de conhecimento, de saber, de ferramentas, que isso é muito interessante entre países, né? E, e não só entre países, mas dentro do nosso próprio Brasil, quando a gente faz as imersões, por exemplo, no sertão. Então, você trabalha numa UBS na Unidade Básica de Saúde, você trabalha com em técnicos, tudo que você vai levando a formação. Então, isso tudo é muito interessante. Foi assim. Então, sempre teve um apontamento na minha vida e outra essa questão da bebê que eu fui vendo em campo mesmo. Gente, é nem muito necessário. Só que requer muito expertise e aí você precisa trazer parcerias eficientes para isso, né? É custoso. Uma ação médica é muito mais custosa, custosa do que uma ação em, em educação, por exemplo. Né? Então, são várias coisinhas, são vários obstáculos.
0: Pô, muito legal. E, e até, cara, nesse ponto, acho que é um ponto fundamental, né? Assim, não é... é o voluntariado não significa que é desorganizado, né? E que é, pelo contrário, é uma estrutura... É, às vezes, muita gente tem uma sensação de que ah, é voluntariado, é tranquilo. Cara, não é. Né? Pelo contrário, é, é extremamente organizado. É, você precisa ser extremamente diligente com quem você está levando para campo. E, e como que você está proporcionando essa ida a campo daquela pessoa, né? porque é isso, até acho que seria interessante ouvir de você um pouquinho como, como que você monta essa estrutura para que tanto médicos quanto estudantes de medicina, é, muitos estão aqui ouvindo a gente agora, é, como que eles se sentem seguros, como que eles é, ajudam, né? Fazem, trabalham lá no campo, seja no Brasil, seja no exterior, é, é, como é que é essa experiência deles no campo?
1: Fundamental, sempre perguntado isso. Obrigada pela vontade de poder falar sobre isso. É, não, é muito sério isso que você está falando. Você sabe que tem instituições que levam tão a sério o trabalho voluntário que elas fazem até processo seletivo, para vocês terem te ter uma ideia, mas são raríssimas as que fazem isso, porque justamente a pessoa tem que ter o um comprometimento, que é aquela coisa que a gente fala da lealdade. É. Você tem que entender que é uma coisa muito séria. Não é aquela coisa, ah, tá ajudando, já é alguma coisa. Não. Esse pensamento é extremamente danoso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já é muito bonito, de fato, se você já tem a vontade. Isso sim, já é algo muito interessante. Mas aí, agora, qual que é o próximo passo? Como fazer isso? Então, assim, por que a gente fala que a gente é educação e capacitação? Porque todo mundo, antes de ir a campo, ele é capacitado pela bebê, A gente faz um treinamento, a gente desenvolveu uma metodologia em cinco passos, em que isso é fundamental, Justamente para que as pessoas conseguirem ter uma atuação efetiva em campo, O que é uma atuação efetiva em campo. Voltando aqui que eu tinha falado anteriormente, a VV existe a ajuda é, humanitária estruturante e ajuda humanitária emergencial. A VV trabalha com a estruturante, eventualmente, quando tem alguma questão emergencial, a gente está lá também, mas não é o nosso core business, né? Não é o core da, da, da agência em si, a gente trabalha com a ajuda humanitária estudante, que é o quê? Investindo em instituições, investindo em tecnologia, em pessoas, em treinamentos, em educação, né? em, em estrutura de modo geral de uma comunidade, onde a estrutura não é física, não, né? são estruturas de líderes comunitários, isso é ajuda humanitária estruturante, e é assim que a gente atua, então a gente faz essa capacitação para a pessoa poder entender isso, e como deixar uma ajuda efetiva, ou seja, que vai ser continuada, Mari, como é que ela é continuada? Porque justamente nós temos parcerias e por isso que a gente consegue ter operação em 26 países com diferentes instituições nesses países. E são essas instituições que vão receber essa ajuda, o voluntário em campo, saber dele, a atuação dele, é que vão poder continuar o que ele, o que ele iniciou, o que ele deu, inclusive, continuidade ao que já estava sendo realizado. Então a gente capacita para ele, a gente traz os princípios de ajuda humanitária, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, é importante a gente falar sobre isso Uh, isso é para qualquer pessoa, seja médico, seja um engenheiro, seja um professor. A gente tem que trabalhar com os quatro princípios de ajuda humanitária, que é humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência. Sabe? Isso é fundamental. É como se fosse um, 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 um. Como é que é que a gente chama disso? Você tem que ficar, você tem que ficar repetindo, você repete, repete só na sua cabeça, repete na sua cabeça. Humanidade, imparcialidade, neutralidade, é. independência. Né? É quase humanidade... um mantra. E, mantra, isso. É. <risos> Exatamente isso que eu estava lembrar. É quase não. um manto. é tipo, que o sofrimento humano ele tem que ser tratado, é, não, não importa onde ele é encontrado, nesse caso ele não tem fronteiras, né? o objetivo é proteger e garantir vida, integridade daquela pessoa, é, isso daí é, é fundamental, a imparcialidade é que a gente não tem distinção, a gente não trabalha com base na sua nacionalidade, raça, gênero, crença religiosa, classe, opinião política... É, isso, assim, essas coisas têm que entrar na, na, na cabeça da pessoa, sabe? E que a gente não trabalha com controvérsias de natureza política, religiosa, ideológica, né? E a questão da independência. A gente, não, a gente faz de forma autônoma. Então, é, é, isso, quando você vai a campo, você entende. E eu, 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 praticamente, assim, eu durmo pensando nisso. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso. Isso é fundamental pra gente poder é formar essa pessoa e ela se sentir segura também. Outra coisa que a gente faz é trazer questões culturais, né? E até mesmo falar, olha, indicar para poder tirar visto como é que faz, vacinas a serem tomadas, né? A própria segurança, né? Quem faz medicina, estudantes, médicos sabem disso, né? A gente tem que estar bem, se proteger para conseguir... Né? É. É, é fundamental A luva e a máscara muitas vezes não é para não contaminar o paciente Mas é para também você se proteger né não. Então é a mesma coisa no do avião Você bota a máscara primeiro em você para você botar para o próximo então, Você tem que também entender as suas regras de segurança para você Questões de diplomacia Temos parceria com todas as embaixadas em que atuamos Isso é fundamental né Porque afinal estamos em zona de conflito como a Síria também não. Então é, a gente tem que explicar as questões culturais respeito ao próximo, a cultura local, você compreender isso. De novo, respeito à, à cultura local, essas questões. É muito essa questão da imparcialidade. né? Você respeita aquela religião, as pessoas com quem você vai atuar e vai tratar. E atuar é fundamental, né? não só tratar. Porque você chega lá, você trabalha com uma equipe que você nunca trabalhou na vida. E essa equipe tem outra religião, ela é de outra nacionalidade, pode até ser aqui no Brasil, que é a mesma nacionalidade que a sua. Mas pode ter certeza que a cultura é diferente da sua. Inclusive, gírias serão diferentes da forma de falar então assim é tudo isso é fundamental para a pessoa poder entender e depois a organização a logística tudo que se dá sabe esse treinamento é fundamental porque a pessoa chega lá o impacto como a gente fala né ele pode ser negativo ou positivo então tudo isso a gente fazendo possível para esse impacto ser o máximo que der positivo né
0: cara é excelente eu acho que é é, isso acho que clarifica muita coisa do que, da grandiosidade do trabalho que é feito por trás de uma, de uma ação voluntária que no final vai trazer, vai ser extremamente enriquecedora para quem está lá então é, eu acho e acho que esse é um ponto muito importante Mário, que é, é bom, eu fui do médico Sem Fronteiras, como você sabe então é, tenho um carinho muito especial pela, pela organização a gente, inclusive, está captando doação para eles aqui, então tem o um QR Code aqui no canto inferior esquerdo. É, que não esqueçam mais. de ir lá. E a gente trouxe... Inclusive, eu entrevistei a Luísa Segala, que é uma pediatra é, que atualmente enfim, ela já foi para Ela tava em Serra Leoa durante o ebola, Bom. depois foi pra Guiné-Bissau. Hoje ela tá com a iniciativa do Covid aqui. É, então, também, chequem lá a entrevista com a Luísa, que tá, tá super legal. É, mas eu acho, cara, esse é um ponto excepcional que, que é... Que traz um pouco até do, do quão enriquecedor é a experiência, do quão enriquecedor é a experiência, é, que muito além de skills médicos, é, é, você, esse contato com outras culturas né, e essa, esse mantra, de certa forma, que é extremamente alinhado com, com a medicina, né? De, cara, você tem que ser imparcial é, e, e você é, isso traz um enriquecimento muito grande de você respeitar o próximo, de você se adaptar. a, Enfim, vão ter coisas que você não vai concordar ou que você vão ser diferentes do que você Cara, você tem que respeitar. Não adianta. É... Então, te traz uma flexibilidade, te abre a cabeça. É... Para mim, particularmente, acho que é uma experiência que todo mundo, principalmente na área médica, deveria passar. É difícil conciliar, que... muito difícil conciliar com a vida, mas... É, de princípio de consultório privado, mas cara, dá para achar seu tempo. Tem três meses, vai três meses. Tem seis meses, vai seis meses. Tem uma semana, vai uma semana, né? Você, acho que hoje você tem, você consegue, enfim, achar alternativas para poder viver essa experiência. E acho que, queria inclusive ouvir de você é, depoimentos, talvez, que, que, o é que, como é que você vê? Acho que você vive isso muito de perto. Então, assim, como que você vê essa transformação das pessoas, né? É, antes da viver e pós viver, né? O que que, que que mais impacta as pessoas e que elas trazem de volta para você?
1: Essa pergunta é uma pergunta tão boa de responder porque é tanta tanto caso bacana, né? Quando me perguntam o que a VV faz, né? Eu vou além, não é essa questão só da educação e da experiência em campo. A gente, acima de tudo, acima de tudo, a gente está formando cidadãos, seres humanos, sabe? E é isso que a gente vê em campo. E eu tenho essa oportunidade, de ver, ainda mais quando eu vou nas ações em grupo, né? A gente tem tanto as ações individuais que a pessoa pode se inscrever aí quando ela quiser para diferentes projetos no Brasil e no mundo como ela pode seguir o nosso calendário nessas ações em grupo. E quando eu tenho as ações em grupo, vai sempre alguém da VV saindo do Brasil e uh, eu consigo ver muito isso de perto, a transformação, mesmo que em 10 dias, por exemplo, daquele ser humano, sabe? Isso é muito interessante, isso, isso é muito bonito. Então, a gente já teve casos desde de, pessoas que não eram da área da saúde, que foram para imersões em saúde com a gente, porque a gente precisa. Ah, isso é importante a gente falar, né, Avi? Às vezes a gente acha que, ah, médico sem fronteiras, ações de saúde só para quem é médico da área da saúde. Não, precisa de logística, precisa, enfim, assim, de várias pessoas, porque certamente Eu quero. Vamos sair, então, o vai ter gente se inscrevendo que não é estudante de medicina. Gente, precisa de muita gente de gestão, diplomacia, logística é fundamental. E médico isso, né? é a minoria,
0: né? É claro. Verdade. Médico era a minoria lá. Pelo menos nas missões que eu fui, médico era a minoria.
1: Todo mundo fala isso. Então, é, eu acho que é importante falar sobre isso. E daí a gente estava gente tá, com ela. E, e aí, essa voluntária hoje, ela, ela já era formada, era jornalista, e está fazendo hoje psicologia para justamente já ir para um lado humanitário na psicologia. Então, a gente tem desde reposicionamento de carreiras, né? Porque é a pessoa já formada não é uma pessoa de 19 anos, é uma pessoa que está refazendo a sua carreira para ir para uma outra carreira e agora ela se encontrou. É, então, assim, eu acho que isso é uma, uma, um case muito interessante. E desde aí indo para o lado da, da saúde, de médicos que chegam no final me abraçam chorando e falam assim Mário obrigada por recuperar a minha humanidade que é um dos princípios né então assim eu acho que isso é interessante a gente trazer aqui em que a gente nessa nessa atuação mais humana mais do que nunca acho que o propósito maior ali de um médico quando ele busca essa formação e que às vezes pode até se perder no meio da formação que é salvar vidas é trazer a dignidade a saúde para aquela pessoa é muito forte quando está em campo. Então, você vê isso de um profissional da saúde, que muitas vezes você sabe que tem muito ego envolvido, que tem vaidade, e você vê aquilo tudo, ele ele até se. se é uma disrupção como ser humano ali para ele, em campo, trabalhando com adversidades. Né? O Luiz Villanova, que hoje é, ele é intensivista, está à frente do Covid também, ele trabalha no Einstein, trabalha em hospitais grandes privados no Brasil. Ele hoje lidera as nossas expedições de saúde, a gente tem uma agora até aberta com ele, que ele vai para o Sertão e, e outra para Honduras liderando grupos. Ele está no Médico Sem Fronteiras também. É, ele falou assim: Mari, para a minha formação, inclusive, como médico, eu sempre trabalhei num ambiente que eu tenho tudo. Eu tenho todos os melhores equipamentos de ponta, do nada eu me vejo em campo, em que, cara, eu não tenho nenhum chão reto para conseguir medir e pesar a pessoa, botar a criança ali com a balança que é mais ou menos. Como é que você faz com uma fitramétrica falhada que não tem nenhum estetoscópio acabou? E aí, como é que a gente faz? Sabe? Então, assim, isso também para profissional da área, para o profissional da saúde, certamente é muito interessante, porque quando a gente trabalha na diversidade, é aí que a gente começa a criar Sabe? É aí que vem também a nossa criatividade em trazer inovação. E não só quando a gente trabalha na diversidade. Quando a gente vai para um novo país, para uma nova cultura, a gente está falando do quê? Diversidade. Você passou por um político Sem Fronteiras. Você teve gente que era da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da África, né quando você estava... Você foi para a África também, não foi?
0: Foi. Foi para o foi. Sudão do Sul.
1: Para o Sudão do Sul, é. Que eu agora eu estava lembrando só da Ásia. Ou na Ásia. Isso é diversidade. A diversidade traz isso. Traz a gente pensar de forma diferente, inovadora. Então, é, isso é uma transformação que eu vejo muito em campo, principalmente do profissional da área da saúde, sabe? E que muitas vezes ele está acostumado com um consultório particular, num hospital privado que tem tudo. E aí, quando você está em campo, você não tem mais nada. Como é que você faz? É. Né?
0: Cara, sensacional. Show. É, Mari, só tenho a agradecer a tua presença, acho que sem dúvida nenhuma vai ser uma das conversas mais inspiradoras aqui da, do, do Summit não, é, imagino. eu sou fanzaço teu fanzaço da VV acho é, tenho muito respeito e, por pessoas que de fato, cara escolhem um caminho em que não é o caminho mais fácil é, tá longe disso e mais que é um caminho que lá na frente a recompensa vai ser vai ser muito grande é uma recompensa é até uma coisa que a gente estava conversando outro dia né uma recompensa que ela não é esperada é, ela vai vir e ela vem aos poucos mas você não espera nada você trabalha no backstage ali e, e vai vendo o impacto positivo do do, do que você está construindo eu acho que isso é acho sensacional, tenho um, de novo um respeito enorme, um carinho enorme por você, pela instituição e não é, não é para qualquer um topar ir para Iêmen, Síria é, ainda nem topar com a sua vida é isso que eu acho mais interessante, não é topar de você simplesmente estar lá, mas é tomar o risco de cara organizar tudo, entrar em contato com o um parceiro de lá, montar toda essa logística é, fazer todo o processo para que, que esses países tenham tem um pouco de suporte dentro dessa confusão toda. É, muito legal. Parabéns de novo. Queria que você deixasse uma mensagem de, de primeira inspiração para as pessoas. Então, acho que já foi a conversa já foi super inspiracional, mas acho que vale a pena uma última mensagem aí para aqueles estudantes ou médicos que estejam é, pensando em, em algo dentro do voluntariado, pelo menos para conhecer. E, e acho que vale a pena também aqui aproveitando deixa um um pouquinho fala um pouquinho da de como essas pessoas podem se inscrever na VV como é que como é que elas poderiam ter um pouquinho dessa experiência.
1: Tá, ah, primeiro brigadíssimo <risos> muito feliz de poder falar aqui na verdade é uma grande oportunidade né a gente expor um pouquinho não só do trabalho da VV mas dessa cultura do voluntariado, então isso é graças a vocês que estão abrindo essa, essa oportunidade para nós Eu poder falar que isso é muito bom, parabéns pela iniciativa, estou muito feliz, eu sou muito grata a isso Vou assistir todos também, não, não só estou aqui como palestrante, mas estarei também como ouvinte é... E dizer que, né, para incentivar inspirar as pessoas a fazerem Eu um, acho que você falou uma coisa que é muito importante e eu gosto de ser bem realista não vai ser fácil. <risos> se você tá pensando, se você quer, né? E o estudante, tem muito aquela questão da ideologia, né? A gente, poxa, a gente precisa muito disso, dessa energia fundamental. Mas é importante a gente trabalhar com a realidade. É muito difícil é... Mexe muito com o nosso emocional, então a gente tem inteligência emocional é fundamental para esse trajeto, né? para essa trajetória profissional que alguém queira ter no lado humanitário, com trabalho voluntário, de modo geral. Então é importante a gente se preparar para isso. Mas eu acho que, acima de tudo, o que a gente tem que ter consciência, seja um médico, um estudante, ainda em formação, é que todos somos agentes sociais. Todos nós somos. A gente tem esse poder, literal, literalmente, sabe? Está nas nossas mãos. Só que algumas pessoas ainda não sabem que conseguem fazer, sabe? Elas ainda não sabem que, tem, que podem, de fato, ir a campo e que existe essa necessidade, tem medo. E justamente existem agências, instituições, pessoas que podem fazer isso, é, que te ajudam a realizar esse tipo de, de, de formação e ter essa, esse tipo de experiência. E que você falou muito bem, às vezes você vai se privar de certas coisas, né? Quando você está em campo, é aniversário que você perde, né? São de familiares que você perde, são coisas em assim. nascimentos, até morte, mesmo falecimento de parentes que nem já aconteceu comigo também em campo.
0: E então a própria... vezes... só desculpa te cortar, mas o próprio a, a família tem o sofrimento que ela fica com, tem certeza de ter um ente querido numa área de guerra. Essa situação de lidar com a família também não é trivial, né?
1: perfeito, já foi perfeito, exatamente isso. Meu namorado fica preocupado quando eu vou, minha mãe também, meu pai também, mas vem cá, você tem certeza que é assim, principalmente quando eu tô indo a primeira vez, né, para poder abrir e ver os projetos que nem você mesmo falou e que é de fato quando acontece as coisas assim mais preocupantes. É, é... não é fácil isso, sabe? Você tem que entender que ao seu redor também essas pessoas são impactadas, né? Acho que você trouxe isso muito bem. Mas assim, isso é o lado é, 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 que a gente vê na dificuldade, mas no entanto a gente tem um poder tão forte e que, uh, muitas vezes, a gente não tem essa noção. A, a mídia, né? já falei isso em uma outra live, ela dá mais ibope, né? E porque acaba vendendo mais, há <risos> coisas mais negativas, né? Aconte aconteceu uma coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, ele só tá mostrando que tem efeitos de ruim. Mas a gente tem tanta coisa positiva sendo realizada no mundo. Tem tanta gente fazendo, partindo para ação e que a gente não sabe. E que isso é um fator motivacional muito importante se a gente soubesse, sabe? Que daria força a gente. Então, transformem o medo de vocês em coragem, sabe? A gente vai ter medo. O medo é fundamental, inclusive, a gente não fazer besteira em campo e a gente com calma. Também não é aquela coisa, eu sou imortal, né? Mas a gente não pode deixar o medo parar, gente sabe? Então assim, transformar isso em coragem, em atitude, em ação, em saber, eu sou capaz, eu sou um agente social, eu posso fazer isso, tá na minha mão, tá na nossa mão e fazer isso juntos e é possível, sabe? Então deixar isso para todo mundo esse recado, todos podem fazer, não deixem de se envolver, principalmente os profissionais da saúde para resgatar um desses princípios fundamentais que é a humanidade, né? Eu acho que isso é tão importante. E aí falando da bebê, tem o site da VV, né? Volunteervacations.com.br. A gente tem desde, a gente está com curso agora em formação. Vai ter inclusive alguns cupons de desconto, tá? Para o pessoal da Jaleco, já deixando aqui Legal. um edição. <risos> Estou fechando isso com todo mundo. Para cursos de formação em ajuda humanitária, resposta de ajuda humanitária. Inclusive, a gente vai ter um outro curso só falando. E quando a ajuda humanitária não dá certo, né? Que tem isso. Como ajuda humanitária, às vezes pode prejudicar é. essa questão que a gente falou. Vocês vão ter vários cursos, um já está em, em, em online agora assim como tem as ações em campo, que a gente precisa de profissionais da área da saúde, a gente precisa de estudantes de medicina, isso é fundamental para desenvolver, e que vocês podem se inscrever. E tem online também, a gente está precisando de médicos online agora, para o voluntariado online em diferentes países que a gente está. Uma delas, olha que bacana, a menina que eu trouxe aqui o caso para vocês, a Ana Paula, ela está fazendo agora a formação em primeiros socorros psicológicos para líderes comunitários. Como é que eles podem socorrer famílias em que estão traumatizadas, né, com algum com, justamente com uma calamidade, com uma pandemia. Então, ela está trazendo essa formação agora para eles. Então, assim, a gente precisa muito. E é isso, dizer que, enfim, a gente consegue, dá para fazer, vamos fazer, faz parte. Vamos tentar aumentar esse número de 4,7% de, de só da população brasileira que faz e trazer isso para a cultura. Acho isso fundamental aqui para o Brasil para o desenvolvimento do país.
0: Excelente, Mari. E acho que é, é isso. né? Não é para aventureiros, é para pessoas muito comprometidas e dedicadas e mais do que uma experiência isolada, é uma experiência de vida. né? Sensacional. É muito, né? muito bom, Mari. Muitíssimo obrigado. Casa é sua, sempre que quiser. Porta está aberta. Beleza? Ah,
1: obrigada. obrigada, Bia. Obrigada. Beijo para todos.